0: Hallo meine Lieben, hier ist euer Felix Kröcher mit dem We Are The Night Podcast und Folge Nummer 2. Ich unterhalte mich regelmäßig mit spannenden und interessanten Persönlichkeiten aus dem Nachtleben. Ja, und zu dieser Ausgabe, und ich freue mich so richtig, habe ich ein Frankfurter Original, einen Macher, einen wirklichen Sympathieträger zu Gast. Er ist DJ, er ist Clubbetreiber, er war der Cheftürsteher des Kokun Clubs in Frankfurt und tatsächlich auch mal Testfahrer. Das alles und noch so einiges mehr bespreche ich jetzt mit meinem heutigen Gast, Sidney, spät. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life, Präsentiert von Schweps. Mix it up. Rezepte und Infos auf Schweppes.de Hallo Sidney, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast zu meiner zweiten Folge meines Podcasts We Are The Night.
1: Hallo Felix und vielen Dank für die Einladung. Es ehrt mich sehr und ich freue mich darauf, hier
0: teilzunehmen. Mega schön und nochmal vielen Dank, dass es geklappt hat, zeitlich vor allen Dingen auch. Du warst einige Tage jetzt im Urlaub, habe ich gesehen, mit eigenem
1: Boot. Ganz genau, ich war im Urlaub und äh, mit Boot und... Musste den Urlaub zwangsweise auch ein bisschen verlängern, weil wir das Boot nicht mehr aus dem Wasser bekommen haben. Zeit, also seit so, was im Zeitplan war, das lag daran, dass da ein Missverständnis mit dem Kran gab, der das Boot raushebt. Und dann musste ich leider länger bleiben. Was jetzt nicht schlimmer kann, da sind gerade die Filmfestspiele, war gutes Wetter, gute Leute, eine schöne Stadt. Also es gibt Schlimmeres. Also insofern alles gut.
0: Ich wollte es gerade sagen, es gibt tatsächlich Schlimmeres. Du bist ja auch richtig äh, mit dem Boot runtergefahren, das ist dein eigenes Boot. Das hast du, hast du selber gebaut oder, oder restauriert, sagt man dann in dem? Genau, Fall. ich habe
1: es äh, mehr oder weniger restauriert. Das ist jetzt kein neues Boot, das ist schon ein bisschen älter, so ein Sportboot mit Kajüte, wo man auch drin übernachten kann mal und so, aber ohne Küche und so, also kein Luxus. Ja und ähm, das äh, habe ich dann da runtergefahren mit 80 km/h schön langsam in die Autobahn so wie Sie es gehört und äh, das war schon ein Abenteuer an sich bis wir dann da unten waren das sind kurz sind so knapp 1200 Kilometer habe ich so ungefähr 16 Stunden dafür gebraucht war schon ein Ritt ne aber naja hat's gelohnt am Ende
0: ja, so sah es auf jeden Fall auf Instagram aus. Ja, also, ich habe alles verfolgt. Ah, ich habe wirklich alles verfolgt. <lacht> Wenn ich jetzt mit dir spreche, muss ich auch gleich sagen, das fühlt sich so heimisch an, so, so, so Frankfurterisch, ne? Ja. Gebürtig bist du aber aus Rüsselsheim, für alle, die es nicht kennen. Rüsselsheim ist natürlich auch gleich um die Ecke. Genau, Rüsselsheim um Eck. ist quasi ein
1: Vorort quasi von Frankfurt und die berühmte Opelstadt, wo die Opelwerke sind. Eine Industriestadt mit hohem Migrantenanteil und ja, ist äh, nicht die schönste Stadt der Welt, aber hat ihren eigenen Charme. Und dort bin ich geboren und bin aber dann relativ früh dann nach Frankfurt gezogen. Hat mich dann in die Großstadt gezogen und das war auch eine gute Entscheidung, glaube ich.
0: Aber in Rüsselsheim hat alles angefangen?
1: In hat Rüsselsheim hat alles angefangen. angefangen. Da habe ich das erstmal Mal aufgelegt, da habe ich meine erste Veranstaltung äh, gemacht. Und äh, ja, genau, da hat alles angefangen, 16 Jahre. Ja, quasi
0: der, der Einstieg ins Nachtleben.
1: Ganz genau, so war es.
0: Ging es dann da schon los mit Veranstaltungen oder hast du da in erster Linie erstmal als DJ agiert?
1: Nee, es war, ähm, das war quasi, also ich habe schon damals ein bisschen Musik gemacht und so, ne, aber jetzt nicht besonders gut und nicht besonders professionell und äh, schön mit Vinyl noch und so. Dann haben wir Veranstaltungen gemacht und im Rahmen der Veranstaltungen habe ich natürlich dann auch aufgelegt und so. Ne, und das, äh, genau, das ging so von 16 bis Knapp 21. Ne? Das war eine tolle Zeit. Also ich habe da auch viel gelernt. Es hat, hat auch viel Spaß gemacht Und wir haben auch große Veranstaltungen gemacht. Also es war jetzt nicht so klein, sondern wir haben so unsere größte Veranstaltung, also so zweieinhalbtausend äh, Besucher. Da ist, auf einem war Mother Finest ist da live aufgetreten im Rahmen des Kultursommers für eine Wir haben das Hallenbad einmal bekommen für eine Party. Wir haben äh, den Museumskeller bekommen regelmäßig bekommen für Veranstaltungen. Wir haben den Stadttunnel, das so wie der Hafentunnel in Frankfurt, nur ein bisschen kleiner, äh, gesperrt bekommen für eine Samstagnacht und haben dort einen Rave gemacht. Also das war schon, äh, also war jetzt nicht so, wir haben da zu Hause irgendwo ein bisschen was Kleines gemacht, wir haben da schon ein großes Rad gedreht damals.
0: Würdest du sagen, dass Musik deine Leidenschaft ist in dem Fall? Definitiv, ja.
1: Musik ist definitiv meine Leidenschaft und ich bin auch musikalisch sehr breit aufgestellt. Das heißt also, wenn ich jetzt äh, privat zu Hause bin, dann höre ich auch nicht nur elektronische Musik. Natürlich liegt da, sag ich mal, mein Schwerpunkt drin und das ist auch das, wofür ich mich entschieden habe, das aufzulegen, weil es mir äh, am besten gefallen hat. Aber ich höre auch französische Chansons, ich höre mal Klassik, ich höre mal Punkrock, ich höre Darkwave, ähm, Entlag, äh, ja. alles Mögliche. Ne? So, nur kein äh, Radio. Radio höre ich
0: nicht. Naja, nee, jetzt aber bald mein Podcast. Ja, gut, das ist natürlich <lacht> was
1: anderes. Das ist ja, sag ich mal, ein ganz <lacht> spezielles <lacht> Radio.
0: Aber ich meine, jetzt so diesen Mainstream,
1: das ist einfach nichts
0: für mich. Ey. Nee, es braucht auch kein ja. Mensch. Hört alles dann schon live und dann ist alles super. Ganz genau, da <lacht> seid ihr gut aufgehoben. Aber elektronische Musik, da liegt ja auch schon der Fokus irgendwie drauf, als, als, als DJ bei dir. Wie, wie kam es dazu? Ich meine, Frankfurter Schule vielleicht? Ich meine, da sind ja wirklich in. Den 80ern und den 90ern wirklich in Frankfurt Umgebung ja, sind ja Legenden eigentlich der elektronischen Musik geboren worden. Sicherlich bist du da auch ein Stück weit generationsmäßig mit dabei, oder?
1: Ja, es, 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 es hat schon viel damit zu tun, dass wir auch äh, die Club Night beim H3 hatten, die ich dann regelmäßig verfolgt habe, die ich mir da umgehört habe und so, was äh, sehr traurig ist. Das ist so, so ein Format heute nicht mehr äh, im öffentlich-rechtlichen Radio gibt, das ist wirklich sehr, sehr schade und ähm, ich finde, ein, ein Sender, der einen Kulturauftrag hat, der sollte auch so äh, zum Genre Platz bieten und wenn es halt nur Samstag auf Sonntag ist, äh, für zwei, drei Stunden oder so, wenn jetzt eh nicht die, sag ich mal, älte Generation zuhört, sondern wenn die jungen Leute jungen Musik hören wollen, bevor sie ausgehen oder so. Oder wenn sie zum Beispiel nicht ausgehen können, weil sie beruflich gebunden sind oder so und äh, dann aber sich mal äh, neue elektronische Musik im Radio anhören können. Also ich finde, das fehlt definitiv. Da ist Sunshine natürlich eine super Alternative dazu, das muss man schon sagen. Aber ich finde auch, die öffentlich-rechtlichen Sender sollten da mal was tun, finde ich. Ja? Also den Kulturauftrag haben sie und den sollten sie auch, sag ich mal, vollziehen.
0: Damals haben sie es wirklich ganz gut gemacht. Ich kann mich auch noch erinnern, wenn ich bei meiner Oma gewohnt habe oder beziehungsweise zu Besuch war, dann bin ich abends immer über die Bertramswiese, das ist ein Fußballplatz, der vom hessischen Rundfunk ist, mhm. und habe mir dort dann Autogramme dann versucht. Ja. Äh, <lacht> <lacht> äh, cool. Wie alt war ja. ich da? Ich würde sagen, so 10, 11, 12 Jahre oh, alt. Äh, cool. Wie gesagt, auch bei der Klappnheit ja, ja. ist, glaube ich, für uns alle noch ein Begriff. Ja, für die jungen Leute wahrscheinlich ja. nicht mehr. ja. <lacht> Ihr Lieben, stellt euch vor, ihr habt Freunde zu einem gemütlichen Abend eingeladen. Wollt leckere Cocktails trinken, aber keine Ahnung, wie man die eigentlich mixt? Kein Problem, in dieser Folge habe ich Schwepps als Partner und die sind ja absolute Experten, was leckere Getränke und Cocktails angeht. Auf schweppsde slash mixen findet ihr Tipps und Tricks von preisgekrönten Bartendern, die Mixen perfektioniert haben. Mit den Schritt-für-Schritt-Anleitungen gelingen garantiert auch euch zu Hause leckere Cocktails, mit denen ihr eure Gäste beeindrucken könnt. Check die Mixtakes auf schwebs.de und nun, nun geht's weiter mit der Podcast-Folge We Are The Night und meinem heutigen Gast Sidney Spät. Du hast ja mit jungen Jahren, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist ja auch ja, gar nicht so leicht in dieser Szene mal Fuß zu fassen. Also ich kann mich erinnern, weil ich unbedingt vor Publikum spielen wollte, habe ich mit ein paar Freunden selbst kleine Partys auf die Beine gestellt. Bei dir war es dann ähnlich. Ganz also, genau. das war in Rüsselsheim und dann ging es dann weiter nach nach Frankfurt.
1: Und ich finde, es ist auch ein guter Werdegang für einen DJ, weil er. Äh, ich finde, ähm, man merkt auch heutzutage, also ich als Clubbetreiber merke auch sofort, ob äh, DJs da sind, die einen ähnlichen Werdegang hatten oder ob die mal einen Club betrieben haben oder, 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 weil das ist, spielt eine große Rolle. Ähm, erstmal ähm, liegt es daran, dass man, äh, wenn man das mal mitgemacht hat, dann weiß, okay, pass mal auf, das ist hier nicht so ein One-Off dieser Club. Ich komme jetzt nicht hierher und spiele einfach mal so ein Set runter, sondern dieser Club, der hat eine Historie, der steht für was und dementsprechend muss ich mich als Lied ja auch ein bisschen anpassen um dem Publikum das bieten, was es auch fordert. Das heißt nicht, dass ich mich komplett äh, verstellen muss, aber ich muss trotzdem ein bisschen auf das Publikum eingehen und dementsprechend ein bisschen härter oder ein bisschen softer spielen. Und äh, das vermisst man heutzutage bei neuen Acts schon sehr oft, also gerade bei diesen Acts, die reine Produzenten eigentlich sind und äh, gar nicht DJen, also die gar nicht äh, ja, wissen, was es heißt, ein Set aufbau zu machen, eine Story quasi zu erzählen, ne? einen Spannungsbogen zu kreieren. Die kennen nur Peak-Time äh, und äh, dann ihr Set runterspielen und das ist relativ lieblos und ich finde, das merkt also ich merke das und ich glaube auch, dass ähm, äh, Leute aus dem Publikum das merken, und dementsprechend ähm, die Qualität des Sets dann oft ein bisschen darunter leidet.
0: Ich stimme dir dazu. Also ich komme ja noch, ich glaube eher aus dem Bereich, da kannst du auch mal vier, fünf Stunden spielen. Genau. Und zwar nicht nur auf Peaks, sondern einfach eine, eine Geschichte zu erzählen. Ganz genau. Ja. Ich denke, das ist auch das Handwerk, die Kunst eines DJs.
1: Also das muss ich sagen. Also ich kenne ja deine Sets. Ich muss sagen, genau das. Und das ist, was halt, wie gesagt, bei jungen Leuten oft... Äh, verloren gegangen ist oder die die das gar nicht jemals hatten oder so, weil die äh, irgendwie, keine Ahnung, drei gute Tracks produziert haben, die dann bei Beatport gut platziert waren und wurden dann von der Agentur aufgenommen und wurden dann durch die Welt geschickt. Aber die haben nie gelernt, was wirklich äh, DJing ist, dass man halt wirklich äh, auch mal, also ich habe auch gar kein Problem, mal lange zu spielen und nach hinten raus zu spielen und versuchen, die Leute zu halten. Und da muss man extrem auf die auf die Crowd eingehen. Und ich finde, das ist äh, das, das, was ein DJ ausmacht. Also das vermisse ich heute halt schon ich wieder mal.
0: Ja, wir haben eben gerade ganz kurz darüber gesprochen, schon als DJ-Tätigkeit, die du ja auch ausübst. Du bist natürlich aber auch Veranstalter. Du hast aber auch ganz viele andere Dinge schon gemacht. Du warst tatsächlich auch mal Testfahrer, äh, genau. habe ich nachgelesen. Mhm. Ich muss sagen, wie, wie, wie kommt man dazu? Ich meine, äh, klar, Rüsselsheim, Opel. Ganz, das haben wir jetzt schon gelesen. Ganz genau. Aber <lacht> so das ist, das ist ja für, für, für einen Jung, für einen Jung ist es ja wirklich, also damals meine Generation, zumindest jetzt noch, muss ich sagen, das ist ja ein Traumberuf, Testfahrer. Ja, das ja? war es für
1: mich auch. Also das war, das, da, da bin ich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. ne Also das war Zufall, mehr oder weniger. Und ähm, äh, ich ähm, kannte mich in der Kfz-Technik schon relativ gut aus und alles ne? und ähm, dann äh, gab es eine Ausschreibung dafür und äh, dann hatten wir natürlich weil wie ich schon gesagt habe wenn ich in der Stadt geboren war und so da hat man ein bisschen Vitamin B gehabt und so und dann wurde man da eingeladen zum Vorstellungsgespräch und das hat alles super geklappt und am Ende haben sie mich genommen und dann war ich da wirklich warte äh, äh, wie viel elf Jahre elf Jahre Testfahrer das war eine tolle Zeit ich habe das äh, wirklich gern gemacht aber nach, ich weiß nicht, ich habe es nie ausgerechnet, wie viele Kilometer ich in meinem Leben gefahren bin und so, äh, hat es mir dann irgendwann gereicht und ich habe gesagt, so jetzt muss der nächste Schritt sein, ne? Und dann war das ja auch mit dem DJing, ging schon relativ gut los da. Und dann äh, habe ich hab gesagt, naja komm, dann äh, setze jetzt alles auf eine Karte und.
0: Das Ganze hatte ich eigentlich gar nicht losgelassen. Auflegen, die Veranstaltung. Nee,
1: das hat mich nie losgelassen. das hat es, es gab mal eine Pause in der Zeit, als ich Testfahrer war, weil ich da äh, im, im Rahmen dessen das einfach äh, nicht gepasst hat. Also es war sehr schwer, unter einen Hut zu bringen. Man musst sehr konzentriert sein und, äh, und... nüchtern. Genau, und das äh, war nicht unter einen Hut zu bringen. Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann mache ich mal eine Pause. Und die hat sich dann auch eine ganze Weile gezogen, ich glaube, acht Jahre oder so. Und dann habe ich ähm, wieder angefangen aufzulegen, habe das noch äh, zweigleisig gemacht, quasi so drei Jahre oder so. Dann ähm, habe ich mich entschieden, dann habe ich gesagt, so, jetzt reicht's und jetzt mache ich nur DJ und Veranstaltungen erstmal Und durch DJ und Veranstaltungen bin ich dann auch zum Club gekommen, habe dann den ersten Club gemacht. Ja, und so ging es dann weiter. Und mittlerweile habe ich ja schon ein paar Clubs gemacht.
0: Du hast ja auch unter anderem als Cheftürsteher des Cocoons gearbeitet. Hast du dazu mal ein bisschen was erzählen? Ich denke, gerade in dieser Position, da, da muss man doch einiges erleben. Ich habe da immer ein offenes Ohr für Geschichten. Ja. Also.
1: Mal ja, also, gesehen, also da gibt es äh, ganz äh, lustige Anekdoten dazu und das war, war auch eine ganz äh, tolle Zeit. Also ich war äh, zur Eröffnung des Kupplung-Clubs, da hatte ich dann auch eine Sicherheitsfirma. Äh, habe ja schon viel gemacht, war ja auch mal Verleger zwischendurch und habe mal äh, mit der Schwester von Philipp Klein äh, eine Klamottenfirma gehabt und 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 und, und ne? Also habe schon immer viel getan und da hatte ich halt meine Sicherheitsfirma und, und habe dann quasi die Security zusammengestellt für den Kukun-Club und habe damals äh, so mit dem Kukun-Club angefangen zu arbeiten. Da wurde dann, also es war 2004 und 2007 habe ich dann quasi, weil ich dann Veranstaltungen in Frankfurt gemacht habe und auch dort aufgelegt habe und dass der Kukun-Club hat das halt mitbekommen und dann haben gesagt, Na, du machst doch gute Veranstaltungen und so und warum machst du das nicht bei uns? Und Da habe ich gesagt, naja, das war immer für mich so ja, da habe ich mich gar nicht getraut zu fragen. Ne? Und ähm, da haben die gesagt, naja, mach doch mal. Und dann, naja, dann habe ich dann ab 2007 eine Residency im Pukum Club bekommen. Und dann hat das alles äh, nochmal ganz andere Formen angenommen. Dann bin ich natürlich aus dem Security Business ausgestiegen, habe das dann sein gelassen. Und lustige Anekdote dazu, weil du gefragt hast, äh, ist vielleicht, äh, ja, ist ein minder aber ist eine tolle Information für Menschen, war so generell. Wir hatten im Club zum Beispiel hin und wieder Menschen, die ähm, einen epileptischen Anfall hatten. Ja, und dann äh, hat man sich natürlich gefragt, woher kommt das? Wie kann das sein, dass wir vermehrt Menschen mit epileptischen Anfällen dort hatten? Ja, und dann
0: also es kam tatsächlich häufiger vor. Ja,
1: es kam häufiger vor. Und dann hat sich herausgestellt, wir haben das dann wirklich erforscht. Und es lag einfach da, wir haben ja diesen CO2-Nebel gehabt, diese Kanone, die ja den ganzen Raum innerhalb von drei Sekunden Komplett eingenebelt hat und das Strobolicht dazu haben dafür gesorgt, dass Menschen selbst, die noch nie einen äh, Epileptischen Anfall hatten, ja, so, quasi dann ihren ersten dort hatten. Das hat aber nicht, das heißt nicht, und das muss man ganz klar sagen, dass sie ihn dadurch bekommen haben den Epileptischen Anfall, sondern dass die Epilepsie hat in ihnen schon geruht. Und das wurde dann auch belegt. Das war nämlich ganz richtig. Das heißt, die Menschen waren schon erkrankt, aber sie wussten es nicht. Und das hätte auch irgendwo anders ähm, zum Tragen kommen können und ist dann aber dort dann passiert. Das heißt, die Leute wussten noch gar nichts davon, dass sie epileptische Anfälle haben oder bekommen können. Und äh, dann gab es halt dort, und dann, es wurde dann wirklich erforscht, weil es ein, eine Person gab, die dann geklagt hat, die gesagt hat, sie wäre aufgrund dessen Epileptiker jetzt. Und dann wurde das aber medizinisch belegt, dass es nicht daran liegt, sondern dass der, die Epilepsie schon in dem Körper war quasi. Ne? Und ähm, dann dort das erstmal aufgetreten ist. Aber das waren so Sachen, mit denen du dann konfrontiert wirst auch und äh, die natürlich nicht schön sind, äh, aber die, wo du dann auch mal so einen ganz anderen Blick auf, was alles in so einem Club passiert und was alles dort... Äh, passieren kann und äh, ja, das ist, äh, da gibt es so viele Stories, also das ist unglaublich.
0: Schön ist es natürlich nicht, nee. aber, interessant. aber interessant
1: eben, ne? also schön ist überhaupt ah, nicht, ja. aber interessant und das ist auch, glaube ich, auch mal wichtig zu hören. Ne?
0: Aber es gab doch bestimmt auch ganz lustige Geschichten.
1: Oh, ja, es gab bestimmt auch ganz viele lustige ja. Geschichten, ne? es gab auch so Geschichten, wo ich mal, also ich stand selbst Vorne an der Tür eher selten, ne? das muss man sagen, weil ich war eher damit beschäftigt, irgendwelche Sachen da zu managen. Aber ähm, es kam auch schon vor, dass dann äh, Leute kamen, die dann nicht reinkamen und stand da oben an der Treppe oder stand unten und habe sie persönlich selber so gar nicht reingelassen. Ne? Äh, und dann haben die gesagt, äh, sie werden eingeladen vom Sydney. Und dann sage ich so, du bist eingeladen vom Sydney. Ja, ich bin eingeladen vom Sydney. Ich kenne den Sydney gut. Und dann sag ich, oh, du kennst den Sydney gut, oh, das ist eine interessante Sache. Dann sage ich, woher kennst du den Sydney? Und dann sagt er, ja, von der griechischen Bank. Dann sag ich, ach so, ist der Sydney Grieche. Und dann sagt er, nein, der Sydney ist doch kein Grieche, der ist Türke. <lacht> und äh, da stehst du dann so gegenüber und musst dir dann das Glacken vergleichen ne, Und denkst dir so, ey, also,
0: Wahnsinn. Aber du spielst ja. Ewig war ja, es. Ja, definitiv.
1: Es ne? war auch immer ein großer Spaß. Also so Sachen sind öfters mal passiert. Ja, das war schon lustig, aber naja. Was man nicht alles versucht, um in den Club zu kommen, halt. Ne?
0: Ich weiß, du warst ja auch einige Zeit lang mit dem Papa, also mit Sven Fed unterwegs. Ja. Ich denke, da erlebt man auch so einiges. Du hast mir mal vor, naja, vor ein paar. Jahren glaube ich, hast du mir mal eine richtig gute Sache erzählt. Ihr hattet ein ganz extrem langes Wochenende hinter euch. Ihr wart da viel unterwegs, habt auch vielen Veranstaltungen. Ah, ja, ja, ja. Ich weiß. Ihr seid dann irgendwann beim, beim beim Sven in der in der in der Finger auf Ibiza angekommen, ich genau. sag's jetzt einfach ja. mal so, ziemlich platt, aber der Sven, der wollte noch, der hat noch Tickets gehabt, der wollte noch auf dem Konzert ja. gehen. Ja, das kann.
1: war wirklich, das war, also wir, wir waren, äh, ich glaube, wir waren, ich muss gerade überlegen, wir waren, glaube ich, äh, bei und Sterne, äh, wir haben in Ibiza, vorher war, waren wir in Ibiza, dann und Sterne, dann äh, Brest, Frankreich und noch irgendwo, keine Ahnung mehr, ach ja, äh, äh, Street Parade Zürich, und, ähm, nach irgendwie drei Tagen Rave oder so sind wir dann nach Ibiza, weil wir da quasi, da hatte der Sven seine Homebase immer im Sommer, weil er ja auch seine Veranstaltung hatte in Amnesia und da sind wir dann irgendwie sonntags morgens dann in Ibiza wieder eingetrudelt und hatten Montag eigentlich schon wieder äh, Kukuni-Event und ich war äh, wirklich äh, müde und äh, geredert. Und das Sven eigentlich auch und äh, ich habe mich dann so schlafen gelegt und nach irgendwie, keine Ahnung, drei Stunden oder so, klopft es an der Tür, bam, 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 ne, und so, oh, ich dachte, ey, ist denn das jetzt, ne, so, wer denn mich jetzt auf und ich gehe an die Tür, ich stehe das Wende, und sagt, er so, komm, Sidney, zieh an, wir, ähm, Grace Jones singt im Space. Und ich sagte, Sven, ey, beim besten Willen, ich bin fix und frei. Ich sagte, nix, komm los, wir fahren jetzt wir fahren zu Grace Jones und gucken uns Grace Jones in Space an. Was natürlich auch, muss man sagen, natürlich auch ein Mega-Konzert ist. Also Grace Jones live zu sehen, ist schon super. Ibiza. Ja, Ibiza ja. im Space erst recht. Ne? Und ähm, dann hat er mich natürlich auch überredet, oder anders gesagt, ich hatte gar keine Wahl und dann sind wir da hingefahren es war echt ein super Erlebnis war auch wirklich toll also ich war froh dass ich am Ende da war ja aber das war wirklich also da war das immer unermüdbar und äh, hat so viel Energie in sich und äh, Wahnsinn also das ist äh, und auch so diszipliniert auf der anderen Seite ja. also der verpasst nie einen Flug ähm, ist immer höflich zu den Veranstaltern und also das muss man wirklich sagen. also er arbeitet das ich meine muss dir vorstellen der spielt in der Hauptsaison hat zu dem Zeitpunkt vier, fünf Mal in der Woche aufgelegt ne? und mit Afterparty und dies noch und das und da Festival und da wieder weitergeflogen und und und, also das ist ja auch viel Adrenalin im Körper und äh, ne? und das ganze weisen und dies und das, ist, das geht ja alles auf, auf den Körper und auf den Organismus. Aber man muss sagen, total diszipliniert dann auf der anderen Seite, so verrückt er manchmal auch war oder so, aber genauso diszipliniert ist er und hat da nie irgendwas verpasst. Also, der ist immer in Time am Flieger gewesen, wir sind immer ordentlich angekommen, der hat sich immer Zeit für den Veranstalter genommen und das muss man schon sagen, also Respekt, also das hat er wirklich drauf.
0: Ja, abgesehen davon, dass er ja schwer talentiert ist. Unabhängig ja. davon, klar. Ja. Muss man sagen, ist er ja auch wirklich lang dabei und das kommt ja auch nicht von ohne. Ganz genau, ganz genau. Das muss man so sagen. Ich kenne das selbst, ich meine, das tut schon manchmal weh, ja. wenn man vielleicht gar nicht mal das Hotelzimmer sieht oder höchstens vielleicht mal kurz, um zu duschen, wenn überhaupt, weil es dann weitergeht oder du duschst dann am Flughafen und so weiter und so fort. Also das kann schon teilweise sehr wehtun, ja. das
1: Ganze. Also, mir ist auch ja. ich finde schon passiert. Ich hatte ja meine Residency auf Ibiza wöchentlich im Kilometer Cinco und bin dann äh, hab dann donnerstags immer dort gespielt, jede Woche. Und dann bin ich freitags noch irgendwo hin, samstags noch irgendwo hin, Und dann Sonntagmorgen bin ich dann auf einer Afterparty einfach eingeschlafen. Weil es einfach nicht mehr ging. Also da war ich einfach so ja ausgepowert dann tut nichts mehr ne? also das merkst du dann schon ne? also das geht nicht spurlos allein vorbei Leute denken immer das ist so easy und du fliegst nur durch die Gegend und und legst ein bisschen auf und nee das ist nicht so also ist, für mich ist es immer Anspannung das muss ich wirklich sagen also wenn ich ich habe immer Lampenfieber egal wo ich auflege ob ich vor fünf Leuten oder vor 5000 auflege oder was weiß ich was mir egal ich habe immer Lampenfieber bin immer nervös und probiere immer abzuliefern. auch ne? Und insofern äh, ist das auch immer, wie gesagt, da ist immer viel Adrenalin im Körper und, 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 und. das ist schon hart.
0: Eine gesunde Nervosität, finde ich, ist ja auch ganz normal. Oder vielleicht auch gut ist es. Ja? Weil es einfach ja. auch so ein bisschen den Fokus
1: drauf setzt, ne? dass du dann sagst, okay, ich muss jetzt fokussiert sein und ich will jetzt auch abliefern. Äh, deshalb so eine gew gewisse Nervosität finde ich auf jeden Fall produktiv
0: was du eben gerade angeschnitten hast, wenn du wirklich, also so ein ähnliches Wochenende, wie du es eben gerade besprochen oder beziehungsweise beschrieben hast, hatte ich auch mal, und ich glaube, mein letzter Gig war in Italien. Ich habe es auch noch an den Flughafen geschafft. Ich habe es durch die Sicherheitskontrolle geschafft. Ich habe es auch noch ans Skate geschafft.
1: Und dort eingeschlafen.
0: Bin dann gnadenlos eingeschlafen. Und die Säcke haben mich schlafen lassen, wirklich. Wow. Die haben mich wirklich schlafen lassen. Und ich vielleicht bin ich fünf Minuten nach Ende des Boardings wach geworden Nein. und konnte dann einfach mal direkt schöne sechs Stunden sechs Stunden länger warten auf den nächsten Flug, der dann aus Florenz, glaube ich, nach Hause ging. Also oh, ein Wahnsinn. Aber du warst ja ganz, ganz viel unterwegs, eine ganz lange Zeit, glaube ich, auch. Ja,
1: also wir waren, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo ich überall mit ihm war. Ich war wirklich sehr viel mit ihm unterwegs und es hat auch einen Riesenspaß gemacht und es hat mir vor allem den Horizont erweitert und ich habe natürlich auch viel lernen dürfen dadurch ne? und äh, viel gesehen muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar für die Zeit. Das war eine wundervolle Zeit, will ich nicht missen im Leben. Ich wüsste nicht, ob ich heute noch mal so in dem Rahmen mitmachen könnte oder wollte, ne? so, weil ich natürlich jetzt andere Schwerpunkte habe, habe meinen eigenen Club und, und, und. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt uh, noch so mein Ding wäre, aber für damals war das uh, super. Also ich... Sehr dankbar für das, was ich da alles mitnehmen konnte.
0: Kommen wir mal auf dein Club zu sprechen, Club Freud. Der befindet sich direkt in der Frankfurter Innenstadt. Ich hatte auch schon zweimal das Vergnügen, bei dir zu spielen. Kannst nur jedem wärmstens ans Herz legen, empfehlen, dort vorbeizukommen, wenn es dann bald wieder losgeht. Das hoffen wir jetzt mal wirklich alle. Magst du mal ein bisschen was von, von eurem Konzept erzählen?
1: Ja, also der Freud-Club ist eigentlich ein, ähm, ein äh, elektronischer Musikclub, äh, der auch relativ breit aufgestellt ist in der elektronischen Musik. Also wir machen jetzt keine EDM oder so, aber bei uns gibt es von Deep House bis Techno. Das ist immer so ein bisschen ähm, tagesabhängig. Ne? Dann ist vom Booking natürlich. Wir wollen uns aber auch nicht festfahren. Wir sagen jetzt nicht, ja, wir, sind, wir wollen jetzt nur coolen Deep House Sound oder wir wollen nur harten Techno und wir wollen nur düster oder dies oder so. Wir wollen da schon breit aufgestellt bleiben. Deshalb ist das Booking auch, sag ich mal, sehr vielseitig und ja, es ist ein Underground-Club mitten in der Stadt, mitten in der Innenstadt in Frankfurt, was früher mal ein Darkwave-Laden war und da haben wir so ein bisschen, ja, da kam natürlich die Idee mit Darkwave, was da vorher war, mit Lack und Leder, dass wir uns dann natürlich so ein bisschen ja, dran halten weiterhin und auch gehofft haben, dass auch die Darkwave-Leute den düsteren Techno, den wir halt relativ äh, häufig auch dort haben oder so, auch wahrnehmen. Ne? Wir haben zwei Floors, da kann man natürlich auch viel experimentieren. Und ja, und wir haben äh, eine große Gay-Community, die bei uns ist, die sich bei uns wohlfühlt. Wir haben ganz viele Drag-Queens bei uns arbeiten, das ist ein ganz bunter, verrückter Laden. Ne, aber nicht trashy und das war uns immer wichtig, ne, dass man also sagt, naja, wir haben ein hochwertiges Booking, eine hochwertige Anlage, ne, und die, der sound Engineer ist der gleiche, der ja auch im gut club tätig war. Und äh, da haben wir auch Teile der Anlage zum Teil äh, davon und äh, das war uns schon wichtig, dass wir da, sag ich mal, wirklich äh, Qualität liefern, aber auf der anderen Seite wollten wir nicht so bitter ernst sein, wir wollten den Leuten äh, die Chance geben, äh, quasi aus dem Alltag zu entfliehen und einen Kurzurlaub bei uns zu machen und äh, ihre Sorgen hinter sich zu lassen und einfach mal wieder richtig durchzudrehen und äh, einen lustigen Abend zu haben. Oder? Und das ist uns, glaube ich, auch gelungen, also das haben wir umgesetzt. Wir hatten leider nur ein halbes Jahr Zeit, dann kam der Lockdown und wir sind nach wie vor im Lockdown mit dem Club. Aber ich glaube, wenn wir wieder aufmachen, wir haben da schon, sag ich mal, eine, eine gute ja, Crowd mittlerweile an Stammgästen und sowas und ich glaube, dass wenn wir wieder aufmachen, das wird ein richtig lustiges Ding, ja.
0: Du hast mir mal vor einiger Zeit auch erzählt, du möchtest mal das Ganze, was an Arbeit und Geld dahinter steckt, transparent gestalten, also zugänglich machen, jetzt auch mal ein bisschen so für die breitere Masse. Ich frage deshalb so gezielt extra danach, mhm. weil ich es sehr interessant finde, wie gesagt. Also die Idee, die finde ich gar nicht schlecht.
1: Genau, also wir würden, ich würde, das, also ich würde das jetzt nicht jedes Mal vielleicht machen, weil es halt natürlich auch ein Riesenaufwand ist, das jetzt buchhalterisch alles genau aufzugliedern und darzustellen, was wir natürlich auch sonst machen müssen für die Steuer und so, aber. Das jetzt äh, für den Kunden, jetzt ne, jede Stunde einzeln berechnen: Strom, dies, das, ne, Reinigungskosten, äh, Sozialversicherungsbeiträge, Künstlersozialkasse, alles, was dazukommt und die Agenturgebühren und, 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 ne, ähm, das ist ein Riesenrattenschwanz. Und da wollte ich einfach mal mit dieser Transparenz darauf aufmerksam machen, dass sich Clubbetreiber in Deutschland, also wenn es keine Tableclubs mit äh, großen Flaschen sind, sondern wie bei uns, wo es keine Tische gibt, die wir extra quasi abgeschafft haben. Wir haben bei uns gibt es keine Tische, bei uns gibt es keinen VIP-Bereich, bei uns sind alle gleich und das ist auch gut so. Da ist es so, dass einfach, ähm, ja, die, da bleibt nicht viel hängen an so einer Nacht. Ne? Und das will ich einfach mal den, den Gästen zeigen, wie so eine Clubstruktur finanziell aussieht und damit sie mal verstehen, wo ihr Geld hingeht, damit sie auch sehen, dass das sinnvoll investiert ist. Nämlich bei uns zum Beispiel ist selbst die Putzfrau voll angemeldet, nicht auf Minijob oder sonst irgendwas, sondern hat einen Vollzeitjob bei uns, ne? Und so ist es bei vielen anderen auch, bei der Security und, 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 weil wir gesagt haben, das ist unsere Form von Nachhaltigkeit. Das ist uns ganz wichtig, dass wir gesagt haben, wir arbeiten nachhaltig und natürlich haben wir keine Plastikstrohhalme mehr, aber darum geht es uns in erster Linie nicht. Denn Nachhaltigkeit fängt erstmal bei uns selbst an und da heißt für unsere Mitarbeiter, mit denen wir gerne arbeiten, weil die einen Top-Job machen, denen auch eine soziale Sicherheit zu geben. Ne? Und dass die sozialversichert sind, Rentenversichert sind und, 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 und. Das ist uns sehr wichtig. Und das ist natürlich auch so, dass wir dadurch einen hohen Kostenapparat haben, eine große Payroll quasi, die wir zu bedienen haben jeden Monat, aber das auch machen. Nur da bleibt für den Rest wenig übrig. Das heißt nicht, dass die Leute denken, da macht sich einer die Taschen voll. Mache ich das in Zukunft, will ich das mal so transparent machen, dass die Leute mal sehen, okay, mein Geld ist dort gut angelegt, weil ich fördere damit Arbeitsplätze und äh, schmeißt das nicht irgendjemanden in den Rachen, der sich dann den nächsten Ferrari kauft oder
0: sowas. Ja, deswegen finde ich es auch sehr interessant. Ja? Also ich denke nämlich, dass genau so das Bild natürlich auch in der Öffentlichkeit so ein bisschen steht. Ja,
1: ja aber das ist nicht zeitgemäß. Also zumindest mal nicht, was äh, Techno- und Underground-Clubs angeht. Es gibt natürlich bestimmt Clubs in Deutschland, auf die das zutrifft. Um Gottes Willen, das will ich überhaupt nicht abstreiten. Aber das, da reden wir nicht von Techno- und Underground-Clubs. Also ich kenne keinen einzigen Club, der wirklich äh, regelmäßig oder kontinuierlich äh, Techno und Hausmusik darstellt und am Ende der Besitzer hier irgendwie keine Ahnung super reich ist, kenne ich keinen, kein
0: ich finde, da hört man direkt die Erfahrung heraus. <lacht> Apropos Erfahrung so als Clubbetreiber auch. Mhm. Auch als Booker erlebt man bestimmt einiges. Ich meine, ich bin ja plump nur DJ. ja. <lacht>
1: Aber das macht ja dafür besonders gut. Insofern ist das schon in Ordnung.
0: Ja, ich gebe mir beste Mühe. Aber da erlebt man ja wirklich richtig vieles, oder? Ob es DJs sind oder vielleicht auch deren Gefolge, die Agenturen. Da darfst du doch mal hier und da ein bisschen was preisgeben.
1: Also ich hatte, was zum Beispiel super lustig ist, ich hatte mal mit einem Künstler gearbeitet, der bei einer großen, großen Agentur ist, bei der schon Elvis Presley war. Und wir buchen, wie gesagt, große Künstler bei uns. Und das heißt, wir haben regelmäßig mit sehr großen Agenturen zu tun, die da auch gar keinen Spaß kennen. Die kommen dann auf ganz äh, ja, äh, lustige Ideen, wie zum Beispiel ein komplett zweites Setup plus, ein Mischpult, und jetzt muss man sagen, ich würde schon sagen, dass ich von Fach bin. Ein Mischpult, von dem ich noch nie was gehört habe, von meinem. So, Dieses Mischpult gibt es nicht einmal in Deutschland. Und das musst du, das haben die auf dem Tech Rider stehen, und das musst du liefern, sonst tritt der Künstler nicht auf. Und dann habe ich mich schlau gemacht, es gibt irgendwie zwei dieser Mischpulte in Frankreich. In Deutschland gibt es gar keins, und ich hätte es auch nicht leihen können. Und dann musst man halt mit der, mit der Agentur da hin und her äh, schreiben und diskutieren. Und am Ende. Haben sie dann gesagt, na naja, okay, das brauchen wir dann doch nicht. Der hätte es eh nicht benutzt, der Künstler hat davon abgesehen. Aber das sind so Sachen, oh wo du denkst, so, ey, das ist echt. Und auch da zum Beispiel in Zukunft wollen wir auch was machen. Das wird auch ganz neu bei uns im shop gehen. Es gibt ja, das mal auch zu Erklären für die, für die Zuhörer, also so, so eine Agentur von DJ, die schickt einen Hospitality Rider das ist der, der Hospitality-Rider, das ist der, der, der Rider, wo alles drinsteht, was für Getränke der DJ will, in welchem Hotel er schlafen möchte, wie das Auto aussehen muss, mit dem er abgeholt wird und, 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 und. Ne? Das steht da alles
0: drin. Sehr gut erklärt, weil ich muss den jetzt auch gerade aktualisieren ah ja. mit meinem Agent. <lacht> und ich habe dann gesagt, so, ich weiß gar nicht mehr, was drinsteht, schon zu lange her.
1: Ja, aber das ist äh, das ist, äh, bei manchen ja auch, äh, sag ich mal, sag da stehen auch Sachen drin, die kann man sich gar nicht so vorstellen in dem Rahmen. Da ist es äh, so, dass wir jetzt in Zukunft zum Beispiel sagen, also wir nehmen, wir sagen den Agenturen, dass der Hospitality Rider in der Gesamtmenge an Getränken für den Abend nicht mehr kosten darf im EK als ein Resident DJ bei uns für einen Auftritt verdient, weil wir der Meinung sind, kein DJ der Welt hat es verdient, für mehr Geld zu trinken als ein Resident DJ bei uns am Abend verdient. Davon bin ich überzeugt, dass das korrekt ist. Ne? So, und ähm, das werden wir auch einführen bei uns, weil ich einfach damit auch mal den Stellenwert der Resident DJs, die einen super Job machen, die das Publikum kennen, die äh, eine super, super Sets spielen, ähm, damit auch mal den Stellenwert ein bisschen ähm, klären möchte gegenüber dem Headliner. Es ist immer schön, einen Headliner zu haben. Und ich, wie gesagt, wir buchen große Headliner, weil wir es gerne machen. Und weil wir die toll finden, aber auf der anderen Seite finden wir unsere Resident-DJs auch toll und möchten denen auch dankbar sein. Ich finde es einfach unmoralisch, dass ich äh, irgendwie, keine Ahnung, dass ein DJ drei Flaschen Dom Perignon, vier Flaschen äh, was weiß ich was, äh, Champagner und noch äh, zwei Flaschen teuersten äh, Tequila, wo die Flasche A350 Euro im Einkauf kostet auf seinem Tech Ride, äh, auf seinem Hospitality Ride haben, was sie eh nicht alles trinken können, unabhängig davon. Wenn überhaupt. Genau. Äh, und äh, am Ende äh, ein Resident DJ dann weniger verdient als das die Gesamtsumme der Getränke. Und das finde ich einfach nicht angemessen. Mehr.
0: Da gebe ich absolut recht. Wirklich, das finde ich auch top, volle Einstellung. Ich muss jetzt aber noch mal ein bisschen darauf zurückkommen. Mhm. Ich denke, du hast hier und da, gerade in, in dem Fall, wenn man Künstler bucht, mit Agenturen zu tun hat. Vielleicht reden wir wirklich jetzt mal über Künstler, über DJs. Das sind ja auch alles verrückte Vögel, muss man ja so mhm. sagen. Gibt es da was, ohne Namen jetzt zu nennen, Hand aufs Herz, eine Story, die man loslassen kann?
1: Naja, eigentlich, das muss man schon sagen, die, die Storys da sind eigentlich sehr trocken, weil die eigentlich, das muss man sagen, es ist eigentlich gar nicht lustig. Das ist nicht lustig. Es, ist, es, gibt, es gibt DJs, die ich persönlich kenne wie dich jetzt, die ich zum Kaffee trinken treffe und dann mit ihren Agenturen spreche, die sagen, nee, der, der tritt bei dir nicht im Club auf, weil der wird jetzt nur auf Festivals spielen, der wird jetzt nicht mehr im Club spielen oder sowas. Und dann sagst du, na, geht's noch? Ich habe mit ihm gestern zusammengesessen, wir haben Kaffee getrunken, wir haben gesagt, er, ist, er, er hat Lust, ich habe Lust, ne? also lass Und dann funktioniert das nicht. Und äh, das ist schon hart also das ist also diese ganze Agentursache das ist schon ähm, ich sag mal die aber ich glaube durch 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 die Corona Krise kommen die jetzt auch von dem hohen Ross weil sie natürlich auch sehen müssen wo sie du, die
0: sind alle ein bisschen besänftigter ja, definitiv definitiv weil
1: es wird nicht mehr so viel äh, es wird nicht also die A Lister das muss man sagen die ganz großen Namen werden weiter gebucht wie zuvor ne, fürs Name-Dropping auf dem, auf dem Line-Up, das wird immer noch der Fall sein, aber ich sag mal, alles schon in der nächsten Kategorie, die werden es extrem schwer haben, die werden es wirklich extrem schwer haben, also wenn du jetzt nicht einer der, ich sag mal Top 50 und da meine auch Top 50 Verdiener in dem Geschäft bist, dann bist du schon zweite Liga und mit zweiter Liga sag ich mal, die werden die werden wirklich Probleme haben in Zukunft, ihren Künstler da wieder unterzubringen, definitiv.
0: Ich stelle mir jetzt gerade die Frage, wo haben wir uns das erstmal wirklich kennengelernt, getroffen? Ich habe jetzt so in Erinnerung den Geburtstag vom World, beziehungsweise vom Big City Beats in der Frankfurter Festhalle.
1: Genau, das hatte ich auch so. Also da haben wir zumindest mal das erste Mal, glaube ich, also da sind wir, glaube ich, nicht das erste Mal aufeinander getroffen, das hatten wir, glaube ich, schon öfter, aber ich glaube, da hatten wir das erste Mal so, dass dass wir zusammen auf einer Bühne gespielt haben, auch das erste Mal so ein Kontakt, und ich muss dazu sagen, deshalb werde ich nie vergessen, ich war fasziniert äh, von deinem Set, ähm, weil der Übergang, den du mir geschaffen hast, ich habe nach dir gespielt, der war einfach super, also das war einfach, äh, weil ich kam dort an, du hast ein bisschen härter gespielt als ich normal, ne, So und dann da habe ich gesagt, naja, das, das geht noch, aber wenn der jetzt noch 45 Minuten so weiterspielt, und, äh, dann muss ich eigentlich schon so mit meinem Peak-Time so anfangen. so mh, Das hat mir nicht so gepasst, da habe ich gesagt, oh, das wird schwierig, das wird schwierig, das wird schwierig. Ne? So, und dann hast du aber die letzten 20 Minuten die Leute nochmal so runtergespielt und hast einen perfekten Übergang geschaffen. Und ich konnte übernehmen und konnte da direkt anknüpfen und konnte dann die Leute wieder anpeitschen. es ging wieder von vorne los. Also es war phänomenal. Und da sage ich heute nochmal Danke für. Das war echt super. Ja.
0: Ich sag dir Danke für... für also ich meine, ich fühle mich jetzt äh, sehr geehrt. Nein, naja, Und, äh, äh,
1: und äh, glaub mir, ich glaube, ich meine, ich habe ja auch schon ein paar Mal nach irgendwelchen anderen Leuten gespielt oder so. Ne? Und, äh, und äh, da sind ja auch schon Katastrophen passiert. Ne? Und da muss ich sagen, äh, ich verhalte mich aber genauso. Ich, 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 ich gebe dem... Dem nach mir, egal wo und wann ich spiele, ich gebe dem immer Platz. Ich gebe immer noch mal Platz, damit er sich, sag ich mal, da erstmal einkuchen kann und dann zu seinem zu seinem Peak kommt. Ne? Und äh, ich finde, das gehört sich auch so. Und das ist wieder das, was glaube ich in richtigen DJ ausmacht. Und nicht irgendwie nur ein Producer, der einfach ein paar Hits hatte.
0: Ja, ich denke, dass ich in das Geschäft so genauso ähnlich reingewachsen bin genau, wie du. Ja. Ja. Also ich das hat was mit ähm, ja Kollegial zu tun. Ja. Und vor allem unsere Musik oder beziehungsweise ja, so wie ich es gelernt habe, dass da gibt es ein ganz Großes Wort, das heißt Toleranz. Ja, und wie gesagt, Freiraum genau. schaffen, wie du es eben ja. hast, jedem dann halt auch die Bühne zu geben und zu präsentieren. Eben. Ja, also ich meine, also das ist das, ja so nicht, weiß also,
1: man möchte ja dem Publikum auch nach seinem eigenen Set noch eine schöne Zeit schenken. Ne? Und nicht nach mir die Sintflut. Also, das ist ja genau das. Also, das, wie gesagt, das vermisse ich heute teilweise bei vielen Acts mittlerweile. Ne? Und, aber ich habe auch schon gehabt, ja, zum Beispiel, weil das auch bei anderen, also bei Clapton zum Beispiel, Clapton ist auch ein Act, der relativ groß schon ist, das muss man schon sagen. Und ich habe mal vor dem gespielt und da habe ich das auch so gemacht. Und dann kam, waren wir danach im Club und haben danach noch mal an der Afterparty im Club gespielt zusammen. Und da kam der zu mir und hat sich bedankt und hat gesagt: Ey, ist super, das war für mich ein perfekter Übergang und so. Weißt du, das ist doch auch schön, wenn ein Kollege das zu dir sagt und Spannend. sagt: Ey, Weißt du, das hast du super gemacht. Ich konnte dann richtig loslegen und es war toll für mich. Weißt du, das ist doch auch irgendwie das ist doch schön, wenn man das macht. Also ich verstehe das gar nicht, wieso manche das nicht machen und dann so einfach, so, einfach ihr, ihr Ding zu durchziehen. Das ist ja auch nicht schön für den Gast. Ich würde sagen, wir bleiben
0: da so. Genau. Eine abschließende Frage, weil es neigt sich schon fast dem Ende. Mhm. Ja, Eine abschließende Frage. Der Podcast heißt ja We Are The Night. Mhm. Bedingt durch deinen Beruf lebst du ja auch in der Nacht. Ja. Magst du mal erzählen, was die Nacht für dich bedeutet, beziehungsweise vielleicht auch der Tag, ja. Also ja,
1: also die Nacht ist für mich, die Nacht ist für mich wie ein Panther. Ne? Auf der einen Seite elegant, die ist wild, ne? anmutig und sehr unterhaltsam am Ende. Ne? Ich bin aber auch ein totaler Tagmensch. Ich liebe die Sonne, ich bin kein Langschläfer zum Glück. Ich liebe den Tag zu genießen, genauso ich sitze gerne in meinem kaffee und trinke morgens erstmal mein espresso ne? und ja so ein bisschen deutsche vita das gehört auch dazu ne? und ähm, also ich bin weder reiner tag noch reiner nachtmensch ich bin so beides ich mag beides sehr gerne und äh, sehe mich weder in der einen noch auf der anderen tageshälfte zu sehr hingezogen
0: das sind doch schöne abschließende Worte. Vielen Dank. Mein lieber Sitte, vielen, vielen Dank für das tolle, unterhaltsame Gespräch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Felix,
1: ich danke dir für die Einladung und ich hoffe, ja, den Zuschauern hat es auch geholfen und äh, die wissen jetzt auch mal ein bisschen mehr Bescheid über die Nacht und was da alles passiert. Und ich hoffe, dass du noch ganz viele Folgen in deinem Podcast machst und ganz viele Zuhörer gewinnst, um den Leuten die Nacht mal näher zu bringen und damit zu verstehen, was da alles so passiert. Dankeschön. Gern geschehen.
0: Und auch ihr da draußen seid eben gerade angesprochen worden. Auch euch ein ganz großes Dankeschön genau. fürs Einschalten. Wir hören uns spätestens in 14 Tagen wieder. Dann mit einem äh, richtig schönen, auch lustigen und ja jahrelangen Freund John, äh, DJ Karotte. Oh du auch? ja,
1: ja der, der war auch schon bei uns. Ne? Der hat auch schon aus. Ja.
0: Ja. Alter Hase. Also DJ da
1: freue ich mich auch schon drauf, dass äh, auf dich, Karotte und noch viele andere, die da in Zukunft kommen werden, bei uns in den Freundclub, äh, sobald wir wieder aufmachen können. Und ja, ich hoffe, ihr drückt uns alle die Daumen auch ein bisschen, damit es jetzt auch mal langsam vorangeht, weil es ist ja jetzt schon eineinhalb Jahre und wir alle wollen ja weitermachen ne? und mal wieder Spaß haben.
0: Ich mache auf jeden Fall. Ganz fest die Daumen drücken. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ja, und bis dahin. Tschüss. Euer Felix Kröcher. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life. Unterstützt von Schwebs. Mix it up. Rezepte und Infos auf schwebs.de.